0: הפעם שעברה הגענו לגמרא הזאת בירושלמי מכות, שאלו... שאלו לחוכמה חותם מה עונשו, שאלו לנבואה חותם מה עונשו, שאלו לתורה חותם מה עונשו, שאלו לקדוש ברוך הוא חותם מה עונשו. עכשיו, לפני שניכנס לאופן שבו המהר"ל מסביר את זה, שאלו חוטא מה עונשו. זאת אומרת, זה ברור שאם הוא חוטא, צריך להיענש. אז מה העונש של החוטא? זאת הייתה השאלה. ועל זה באו אה, כמה תשובות, כל אחד לפי מה שהוא, וזה מסביר המהר"ל פה בעומק, נקרא את הדברים האלה. ואמר שאלו, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, והשיב תרדף רעה, וזה כי החטא הוא חיסרון בעולם, ואין ראוי שיהיה נמצא חיסרון בעולם, לכן תרדף אותם הרע להעבידו מן העולם. מכל מקום, אין החוכמה אומרת הנפש החוטאת תמות, כי נמצא בעולם הרע גם כן, אבל הנבואה שהיא מן השם יתברך, ואין דבר רע יורד מלמעלה. לכך הנבואה אומרת הנפש החוטאת תמות שלא יהיה נמצא החוטא שהוא רע כמו שלא נמצא רע למעלה. פה מעמיד אותנו המהר"ל על ההבדל בין החוכמה וההתייחסות שלה לחטא לבין הנבואה וההתייחסות שלה לחטא, מה שהוא אה, כאן קיצר בדברים הוא מעריך קצת יותר בהמשך, אבל בקצרו של דבר כאן החטא הוא חיסרון, כל חטא הוא בגדר חיסרון והחיסרון הולך ומאדיר את עצמו זאת אומרת, כיוון שבחוטא נמצאה הרעה, בבחינת מה שכתוב, נפש רשע היוותה רע, זאת אומרת, בגלל הרע שבחוטא החוטא חטא, אז אותו רע המקנן בו הוא זה שיביא אותו לידי אובדן. זה השת... הסתכלות של החוכמה על חטא האדם. העונש של האדם הוא בעצם, הוא עצמו מעניש את עצמו. זאת אומרת, הסיבה שמכוחה הוא חטא, היא הרע המקנן בו. ועל כן רעה זו שנמצאת בו היא לסופה תביא לידי אובדנו של האדם. אנחנו רואים את הדברים הללו הרבה מאוד, זאת השקפת החוכמה. כמובן לא מדובר פה באיזשהו חטא שאדם חטא אכל בשוגג נבלה, טרפה או עושה מעשים כאלה בשוגג, אלא מדובר פה על עמדתו של החוטא, החוטא מהעונשו, זה אדם שעומד בתודעת חוטא. בבחינת, ייתמו חטאים מן הארץ, חטאים לא בפרשנות של ברוריה, אלא בפרשנות של חטאים, דהיינו פתח קמץ עם דגש בט, אדם שהוא בתודעת חוטא. אז תודעה זו שנובעת מהרעה שבו, היא זו שתכלה אותו, נמצא שהרע מכלה את עצמו. מעין מה שאמרו, את שלט האדם באדם לרע, לא הסבר, הבאתי את זה בשבת. מה שכתוב בזוהר, אדם דבליאל, אדם דבליאל שולט באדם וקדושה, לרע לא, אז הם פירשו לרע לאדם דבליאל, דהיינו הרע גורם לעצמו רע. זאת התבוננותה של החוכמה על תולדות החטאים או החוטאים. הנבואה משקיפה על העניין מזווית אחרת, אומרת הנבואה, נפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא בעוון אב, ואב לא יישא בעוון הבן. הנפש החוטאת היא תמות, זה ככה מופיע בספר יחזקאל, כאשר מבחינת דרשת הגמרא פה, אומרת הנבואה, אדם שעומד בעמדת חוטא כלפי הבורא יתברך, אין לו זכות קיום, הוא ימות. החטא הופגם בכבוד שמיים, או מעין חילול כבודו יתברך, ולכן אין לו זכות קיום. כל קיומו איננו אלא מן השם יתברך שהוא מחייר מעווה ומקיים אותו, ולכן הנבואה גוזרת עליו דין מוות אם הוא חוטא כנגד שורש קיומו. זאת עמדתה של הנבואה שהיא מתבוננת, התבוננות קצת יותר עליונה מאשר התבוננותו של, של התבוננות של החוכמה. אז זה מה שאומר המהר"א, לכן הנבואה אומרת, הנפש החוטא תמות שלא יהיה נמצא חוטא שהוא רע, כמו שלא נמצא רע מלמעלה. כי השפע השופע, רק שנייה, אחת השפע השופע עליו, הוא כדי לעשות את רצון האל. וכיוון שהרע הזה הוא מנוגד לכבודו יתברך וגדולתו רוממותו, אז אין לו זכות קיום. כן, אני לא יודע מה לעשות בשביל זה, לי יש ספר אחר. יכול להיות שאתה בחלק א', לא בחלק ב'. כן. אז תשב ליד מישהו שכן, שיש לו. הנה, תשב לידו. אני מבין שגם אתה לא מוצא. אנחנו בפרק א', אי שם בפרק, כן? טוב, אחרי זה שעלול התורה החותם מעונשו, אמרה התורה, יביא אשם ויתכפר. אומר המר"ל, ואמרו שעלול התורה החותם מעונשו, והתורה היא תיקון האדם. שהרי כל התורה היא תיקון האדם, שימו לב לתאוטולוגיה המשונה פה, התורה היא תיקון האדם, שהרי כל התורה היא תיקון האדם, אז מה, מה היידק אמן, אמרת לפני רגע שהתורה היא תיקון האדם, אז מה הוא רוצה? אלא צריך לקרוא את המשפט באופן הזה, התורה היא תיקון האדם, עיר פרא אדם יוולד, כך אמר איוב, כמות שהוא, בלא תיקון, מגיע לאברי פי פחת, הדבר הזה נבחן פעם אחר פעם בדור מבול תור הפלגה, אתם יכולים לראות את זה בעולם, באפריקה, ובשאר עניינים שלא נגע עליהם אור התורה, בשום צעד, לא, לא, בלי מתווכים. אין בינם, כמו שאומר הרמב"ן בדרשת תורת השם תמונה, אין בינם לבין הבהמות ולא כלום. אלא שיש להם גם יכולת להזיק, ולכן הם מבחינת שדים. אבל אין להם תורת אדם, התורה באה לתקן את האדם, על ידי זה שהתורה... על ידי זה שאדם עושה, מקיים את מצוותיה של תורה, הוא בוודאי ובוודאי לפי הפרשנות המהר"לית, שמיוסדת על התפיסה הקבלית של מצוות התורה שמתקנים רמח איברים לידי ושעשה גידין דידי, דהיינו מעמידים באדם צורה וצלם של אדם העליון, אדם היושב על הכיסא, וזה אדם בקדושה. התורה היא מתקנת אותו, היא בעצם מעמידה את האדם על דמיותו לבורא יתברח בבחינת צלם ודמות. כן, זו התפיסה הקבלית שהמהר"ל ודאי מחזיק בה וככה אולי מכמה מקומות. בעיקר אפשר לראות את זה בתפיסתו הפשוטה בבר הגולה לגבי הסברת ארבעים יקן ולא יוסיף ואין כאן המקום להעריך. מכל מקום זה תפקידה של התורה תיקון האדם בכללותה באשר זו תכלית נתינתה. מאחר שכך, או מאחר שהתורה מכירה בעלילותו של אדם אל החטא, שהרי התורה מצווה את האדם לא תגנוב, לא תרצח, לא תנע אף אחד יוצא בדברים הללו, אז התורה, ממשיך המהר"ל ואומר שהרי כל התורה היא תיקון אדם, זאת אומרת גם ענייני תיקון החטא כלולים בתורה והם באים לתקן את האדם. נמצא שכשהאדם חוטא או החוטא, מבחינת התורה צריך תיקון, כי האדם בעלמא גם בלא חטא צריך תיקון. אז כאשר הוא נעשה חוטא, התיקון שלו הוא קצת יותר כבד מאשר אדם רגיל, אבל אין בין אדם חוטא לבין אדם רגיל, אלא איכות התיקון וכמות המאמץ שהוא צריך בשביל להגיע לשלמות. אבל בין זה ובין זה צריכים תיקון. אז מי גודל בית תיקון בלא חטא, החנמי יכול לעשות תיקון עם החטא, רק קצת יותר קשה, זה מה שכתוב פה בדברי המהר"ל, לפי הבנתי. גם בזה, וגם בזה אומר המהר"ל, דהיינו בחטא, התורה היא תיקון האדם, לכן התורה אומרת יביא השם ויתכפר, שזה תיקונו של החוטף. שימו לב, הקונספט מבחינת התורה הוא תיקון. מבחינת החוכמה, עיבוד, מבחינת הנבואה, מוות, מבחינת התורה, תיקון. זה בשלב זה מצבו של החוטא, זאת אומרת עונשו של החוטא אצל התורה היא לא עונש אלא תיקון, הוא התרחק, הוא עכשיו צריך, קחו עמכם דברים או לעשות מעשים כדי לתקן את עבדתו. הנבואה, למה היא לא הגיעה בד בבד עם רעיון התורה? הרי גם הנבואה התחילה על חזרת התשובה. שאלה מצוינת, שאלה טובה מאוד, הוא בהמשך. יסביר את זה יותר. בשלב זה הוא ממעט בהסבר, וזה יסביר ביתר עומק, לכן אני לא מאריך פה, אני רוצה להגיע להמשך. אבל השם יתברך אומר שיעשה תשובה, כי החוטא אשר לו לב נשבר ונדכה על חטאו, הוא יתברך מקבלו בשביל זה. וזהו מידת השם יתברך. האם יש פה תיקון? יביא אשם ויתכפר? הוא צריך לעשות פעולה יזומה? לא. אלא זה שיש לו לב נשבר ונדכה על עצם היותו חוטא, בזה הקדוש ברוך הוא מקבלו. עכשיו המהר"ל, מה שהוא ילך ויעשה, הוא יביא מדרש לבסס את הקביעה הזאת, שדיברנו עליו קצת בשבת, הוא מופיע בפרק שלישי, ולאחר מכן יעמיק את ביאור הירושלמי הזה בשני רבדים, זה לפני מזה. אז עכשיו נעבור למדרש בזריזות. והמדרש... כתוב בפסוק, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר, ונתקה אלוהים לא תבזה. היטיבה ה' היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. מה הקשר בין זה לזה? זה אחד העניינים שהמדרש יטפל בהם. אומר את הגמור, אמר בן לוי, כמה גדולים נמוכי הרוח. שבזמן שבית המקדש קיים אדם מהביר עולה, שכר עולה בידו, מנחה שכר מילה בידו, מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה. עכשיו הדבר הזה הוא לא קשור במישרין לעניינה של התשובה, כי נמוכי הרוח הם נמוכי הרוח בין אם הם חטאו, בין אם הם לא חטאו, זה לא משנה, זו תכונה של אדם ש... זכר יש לפלוט, שפלוט רוח, כמו שכתוב מאוד מאוד היבש, שפל רוח, שתקוות אינוש רימה. זה מעלה גדולה יש בידו, זה כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. אחרי זה יש מחלוקת משולשת ששניים מהשלוש דעות, שתיים מהשלוש דעות מובאות פה, שנוגעות לעניינו של בעל תשובה, בשביל זה הביא את זה המהר"ל פה. ממשיך המהר"ל ואומר, זבדי בן לוי ורבי עשי בן פטרס ורבונו, דעת רבנן לא הובא פה כי היא איננה נוגעת אחד אמר, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם תקבלני בתשובה, יודע אני ששלמה בני בונה בית המקדש ומקריב כל הקורבנות של התורה מן הדין קרא, זמחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדקה אלוהים לא תבזה, ומייד הפסוק האחרי זה, היטיב השם, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. מה עניין זה אצל זה? זה מה שאומר הדרשן הראשון, אם אתה מקבל אותי בתשובה, אני יודע שהבן שלי בונה את ירושלים, בונה את בית המקדש. חורנה אמר, מניין לא עושה תשובה שמעלין עליו כי לא עלה לירושלים, בנה בית המקדש ומזבח והקריב כל הקורבנות שבתורה, שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה, עד כדי כך הפליגו במעלתו של בעל תשובה. אמר רבא בר יהודן, כל שפסל בבהמה הכשיר באדם, וכתוב שם במדרש, פסל בבהמה עוורת או שבור או חרוץ או יבלת, והכשיר באדם לב נשבר ונדכה. אה, המשך לשון המדרש. עכשיו המהר"ל מסביר את זה כי הדבר הזה נוגע למה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם הוא עושה תשובה אני מקבלו, כמו שנאמר לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזל. שבזה הוא הביא את זה פה, ומסביר המהר"ל כך, פירוש, כי מי שיש לו לב נשבר ונדכה, דבר זה נחשב כאילו מקריב עצמו אל השם יתברך. למה? שהרי זווח רוחו ונשמתו. וכך אמר דוד, אם, קבלני, אם אתה מקבלני בתשובה, מובטח אני שיעמוד שלמה ויבנה בית המקדש, ועליו מקריב כל הקורבנות. מפני שיצא שלמה מדוד, שהיה מקריב עצמו בתשובה אל השם יתברך. וכך אמר, אם תקבלני בתשובה, אשר התשובה היא שמקריב עצמו אל השם יתברך, יצא ממני בן שהוא יבנה בית המקדש להקריב כל הקורבנות. על פניו, הדברים הללו סתומים ביותר. מה זה קשור אחד לשני? בגלל שאתה מקבל אותי בתשובה, יצא ממני בן שיקריב כל הקורבנות? מה ראיה? יצאו גם בנים אחרים, כן? מה הנקודה פה? אז כדי להבין את הדברים האלה, צריך להבין באופן הזה, בשלב זה. אדם, כשאדם בלב נשבר ונדכה, מה שדוד אמר, לב נשבר ונדכה, לפי התפיסה של הפרשן הראשון, הלב נשבר ונדכה היא הקרבה אל השם יתברך. כי מה שחוצץ בינו לבין השם יתברך הוא החטא, כמאמר הנביא, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. וברגע שהלב, הלב מורה על המחשבה, מורה על הרצון, מורה על החשק, מורה על האופן שבו האדם תופס את עצמו, נשבר ונדכה מחמת חטאו, אז הפרשן הזה תופס את, את שבירת ליבו, ההתחרטות שלו על התבצרותו בחטא ועל מחשבות האוון שהיו בו. והרצון לעשות את רצון השם כמישהו שהוא מקרב את עצמו אל השם יתברך. לעצמו הקרבה, הקרבה יותר גדולה, בהמשך זה יתעמק יותר, אבל על פנים, בשלב זה השב... הלב הנשבר והנדקה מזוהה עם עניין הקורבן, כאשר המהר"ל סבור שעניינו של הקורבן עיקרו קרבה, באופן שהקרבת הקורבן מקרב בין אדם לבורא, את זה הסביר באריכות. בנתיב העבודה, ואנחנו לא נכפול את זה כאן, אבל זה הנחת היסוד. אם כן, במקום להקריב קורבן, הוא מקריב את עצמו בשבירת ליבו. זה טענת המרל. עכשיו, הדברים האלה יותר עמוקים, כי הבן, כידוע, נמשך ממוח האב, או בניסוחים אחרים, הבן בא מפנימיות האב. הבן הוא בניין, לכן הוא נקרא בן, הוא בונה את פנימיותו של האב, שנמשך מהאזרע, נמשך מהמוח. שזה נחשב מהמוח פה, שזה נחשב פנימיותיו. אה. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בתשובה, אם הוא מקבל את הלב נשבר ואת הנדקה, הרי שהוא מקבל אותו באשר הוא הפך להיות הקרבת קורבן. קבלתו בתשובה היא קבלת קורבנו שלו, של דוד המלך, שהוא בא מזביחת רוחו ונשמתו. לא מספיק זביחת רוחו, כי הרוח... היא התודעה הפעילה שבאדם, הנשמה היא הנקודה הפנימית שבאדם. כשאדם זובח את רוחו, אז הוא חוזר ומתחבר לנשמתו, שנשמתו היא השפע שהשם משפיע עליו, שנמשכת ממידת הבינה, כמו שכתוב, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינן. כך אמר בספר איוב בפרק כ"ח, נראה לי פרק כ"ח. כל פנים, משם הדברים עולים בבירור, כן? רוח היא באנוש ונשמת שדייתא ביניהם, שהנשמה נמשכת מהמידה של הבינה, מכיסא הכבוד. ולכן זביחת הרוח, שהיא רוחו של האנוש, דהיינו שבירת הלב על מעשיו הרעים והרצון להתקרב, היא בעצם מכשירה את הנשמה לחזור ולהידבק בבוראה. ומתוך כך, מאחר שהדבר הזה נמשך מפנימיות האדם, שזה הנשמה, היא מבחינת הבינה שלא יודעת הוא נמשך מהמוחים, אשר על כן יהיה לו בן בעל אופי כזה, שעיקרו של הבן הוא העמדת הקורבנות לעם בכללותו. זה מה לו דוד, כי הרי דוד הוא לא אדם פרטי, אומנם אומרת הגמורת בעבודה זרה, שדוד הורה תשובה לפרט, אבל אחרי כן לא תכל דוד, הוא מלך ישראל, ליבן של ישראל, כך נקרא המלך. ולכן תשובתו של דוד, מעמידה את האפשרות של הקרבת הקורבנות לכלל העם, העמדת המקדש שבו כלל העם חוזר וקרב אל השם יתברך על ידי הקורבנות. הוא הפך להיות כעין הקרבת עצמו ומפנימיות הקרבת עצמו, שזה בחינת הבן, קם בן שהופך את הדבר הזה לכלל ישראל, בונה, בית, בונה את ירושלים ובונה את בית המקדש. זו הפרשנות של הדרשן הראשון. שאלות על זה יש. <שמע> כן. דם, אבל מה נושא שלו זה לעשות את אותה הקרבה. ולא עובר בגנטיקה, זה שדוד המלך עשה את ההקרבה, יאפשר לבן שלו להיות ברור, ה... ברור. בוודאי שזה לא עובר בגנטיקה, זה לא עניין גנטי. אמנם פה התפיסה, זה התפיסה זה פה, ש... שכשדוד אומר יצא ממני בן, פירושו של דבר שהקבלה שלך אותי בתשובה, היא העמדת שושלת המלוכה ממני. זה הרעיון. והתשובה שלי, שזה עיקרו של מלך המשיח, מה עניינו, שיאו של מלך המשיח? בונה בית המקדש, כמבואר ברמב״ם בי"א מלכות מלוכים. כדאי להכיר את הדברים, במהדורה לא מצומצם. עד אז כל העסק נלחם מלחמות ישראל, מעביר חוקים כאלה, חוקים אחרים, וכיוצא בדברים האלה, מארגן את מערכות המשפט, כהוגן, כל הדברים הללו, זה נחמד ונעים, אבל זה בחזקת משיח. בונה בית המקדש וחוזרים כל החוקים בימיו, כל חוקי התורה להיות על תקנם בשלמות, זה מלך המשיח. ולכן דוד המלך אמר, אם אתה מקבל אותי בתשובה, אתה מקבל אותי להיות מלך ישראל, משיח ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים, אבל שם כתוב משיח, משיח ככה נזכרתי. אתם רואים איפה זה? בוא נראה אם זה ככה. כן. אלה דברי דוד האחרונים. נאום דוד בן ישי נאום הגבר הוא קם על משיח אלוהי יעקב נעים זמירות ישראל. אז כדי שהוא יהיה משיח אלוהי יעקב הוא צריך שהוא יבנה את המקדש. הוא או מי שבא ממנו. אז אומרים, אם אתה מקבל אותי בתשובה, אז פנימיות התשובה שלי היא העמדת מקום הקרבת הקורבנות. זה המשמעות של הבן, לא בשאלות של גנטיות, שהזהות של האב והבן הם מקריים בלבד, איך יש להם אותם גנים, אבל הם אישויות חלוקות, כידוע היום. טוב, זה גישתו של הראשון. הגישה של השני, דבר על התשובה היחיד, ופה הדברים מרתקים, אני רוצה שתשימו לב ללשונו של המהר"ל. אחר סבר, עכשיו תשימו לב לדיוקי הלשון. האדם עצמו נחשב כמו מקדש, שהאדם הוא כמו בית, או כמו בית נחשב. ואם האדם הוא קדוש, נחשב האדם בית מקדש קדוש. ואם חטא, טימא בית המקדש הזה, לפיכך החוטא שטימא בית המקדש שהוא האדם, חוזר בתשובה, כאילו בנה בית המקדש מחדש והקריב קורבן. עכשיו בוא נדייק בזה היטב. האדם עצמו כמו מקדש. יש מקדש, יש בית מקדש. המקדש זה נקודת הייחוד שבין ישראל לאביהם שבשמיים. ביסודו של דבר, הדבר הזה נעשה בפרוכת. אבל זה עניינו של המקדש. בית המקדש זה הבית שבו מתרחש אותו ייחוד שבין ישראל לאביהם שבשמיים. האדם בכללותו הוא בית מקדש, במי שבתוך האדם... שורה המקדש, דהיינו הנקודה האלוקית המחוברת אליו, שזה חיבור רוח ונפש. על זה נאמר תפארת אדם לשבת בית. תפארת אדם זה שם הוויה. לשבת בית זה בחינת המלכות. בית נקרא מלכות. האדם בכללותו, הנפש של האדם מבחינת הבית, אשר שורה בו נקודת האלוקות הפנימית היא התפארת. זה האדם. לכן האדם הוא בית מקדש. נשאר הקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אז האדם בכללותו הוא בית מקדש, והאדם עצמו, דהיינו עצמיות האדם, שזה בחינת החיה שבנפש, זה האדם שבאדם, מה שקרוי, זה המקדש. עכשיו, אם אדם חוטא, הוא מטמא את בית המקדש, וממילא הקדושה שבאדם מסתלקת. לכן, בטל הקדושה. זה כוונת המהר"ל בפסקה הראשונה, נראה את זה שוב. האדם עצמו, הדגש פה על אדם עצמו, זה המונח האחד, נחשב כמו מקדש. זה האדם שבאדם. שהאדם, לא האדם עצמו, אלא האדם בכללותו, הוא כמו בית, או בית מקדש נחשב. ואם האדם הוא קדוש, נחשב האדם בית מקדש קדוש. ואם הוא חטא, טימא את בית המקדש הזה, מפני שהחטא מטמא את השיעור קומה הפנימי. אני חוזר למה שהסברתי קודם לכן, שאליבא דה המהר"ל, האדם יש לו רמח איברים, איברים דה קדושה, שמלובשים בנפש, שמלובשים בגוף. זה האדם, פנימיות האדם היא רמח איברים דה קדושה, כמו כדמות אדם על הכיסא. שזה הרמה חברית וקדושה, וכל פעולה שאדם פועל, מתקן ומזכך פה למטה, ופועל בעליונים, כמבואר בפסוק, אממ, בצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. הוא מביא את זה בנפש החיים בהתחלה, דברים מפורסמים. על כל פנים, זה עניין של האדם, הפנימיות שבאדם, שהיא בשיעור קומה של אדם למעלה. הוא מלובש בנפש, מלובש בגוף. ולכן הפעולות של האדם או מתקנות, ולחילופין, אם לא, הם, מטמאות את <תקל> איברים <תקל> ד'אדם, דאדם דקדושה. <תקל> לכן האדם טמא ומסתלקת ממנו אותה קדושה. כמו שכששמו צלם בהיכל, מסתלקה קדושת המקדש. הלך. כתוב, בגמר הבראשון יצא, מכרוב מ- 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 לחוצה, בקיצור, בעשר המסעות שמופיעות שם. טוב, עכשיו, כן. אין כתוב שבחרץ האדם מקמא את המקדש שלו, כאשר הוא קוזר בתשובה, הוא בונה מה יהיה הזמן. בסדר, את זה. בדיוק לשם הגעתי. לפיכך חוטש את ימי בית המקדש, שהוא אדם, וחוזר בתשובה, כאילו בנה בית מקדש מחדש. כן, המושג בנייה פה, או טהרת המקדש, היא-היא, זה לא משנה, זה אותו דבר, כן? זאת אומרת, בניית בית המקדש זה הכנת מקום לקודש לחול בו. אז... טהרת המקדש היא הכנת הקודש לחרובו, כמו ביום הכיפורים. כתוב, כשהשם שוכן איתם בתוך תומותם, הטהרה של המקדש שנעשית ביום הכיפורים, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפי שם לכל חטותם, וכן יעשה לו אל מועד השוכן איתם בתוך תומותם, מה תכלית כפרת הקודש כדי להשרות שכינה בישראל. אז הוא הדין, זה נקרא בניין בהקשר הזה. לפיכך, החודשת ימי בית המקדש הוא אדם וחוזר בתשובה, כאילו בנה בית המקדש מחדש. אבל החזרה בתשובה היא הקרבת הקורבן, וזה הוא לא חלוק על המאן דאמר הקודם. מי שבחזרה בתשובה הוא חוזר ומתקרב אל השם, מתברך בשבירת רוחו, בנמיכות הרוח, וזה מה שהוא אומר קודם לכם, והקריב קורבן, ובלא זה, זאת אומרת, גם בלי שיחטא, הוא לא צריך לחטוא. כדי להיחשב מקריב קורבן. גם בלא זה אמורי, גדולים נמוכי הרוח לפני השם ידבר, זה המאמר של רבי שועה בן לייבי, כמו שביה בן טבע הנהבה, שנחשב כאילו הקריב קורבן. רק שאין נחשב, דהיינו, אם הוא לא החטא, אז הוא לא נחשב כאילו בנה בית המקדש, מדוע? כי מעולם לא נחרב. אבל אם הוא חטא ונחשב כאילו החריב את הבית, או טימא אותו, רק החודש טימא, הוא ביטל בית המקדש, דהיינו, הוא ביטל עצמו. נסתלקו ממנו, כל הקדושה נסתלקה ממנו. הופך להיות כמו גוי, לא, לא כמו גוי, הוא הופך להיות נטול קדושה, עם היכולת לחזור להקדיש, ולקדש את עצמו. נחשב תשובתו כאילו חזר ובנה אותו והקריב קורבן בתוכו, מהו הקורבן שהוא מקריב מניחות הרוח. אז זאת השיטה, זאת אומרת, יש פה באיזה סברות נחלקו, אם כן, לפי עמדה אמר הראשון, הוא דיבר על דוד המלך, עמדה אמר השני, דיבר על כלל התשובה, כי הפרק הזה פונה לכל האדם. ויש פה אם כן שני תהליכים, התהליך הראשון, סילוק. הטומאה שנמסכת באדם בעקבות החטא, והדבר השני, הקרבת קורבן מפני שזאת תכונת נמוכי הרוח. אז תרתי יהודי כעביד. יפה. עכשיו, ממשיך עוד לסיים את המימה הקודמת. אמר רבי אבא, כל שפסל בבהמה, כאשר באדם פירוש כי הפסול שלה, כאשר יש מום בגופה, מפני שהמום הוא תחילת עיבוד הגוף. הגוף כאשר נאבד הוא חוזר לעפר, ואינו קרב אל השם יתברך. הבהמה, בא מה, שלמותה היא שלמות הגוף. אם יש חסרון בגוף, פסולה לקורבן, היא מום. מושכותם בהם מום בם. אצל האדם, השבר המ... ה... 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 כביכול, ברוח, כי הרוח היא האדם, כמו שאמרנו, הרוח היא באנוש, האדם הוא הרוח שבו. ויפח באפיו נשמת חיים, המון שברוח כביכול, שבירת הרוח, זה שלמות האדם. הוא אומר, כאשר רוחו נשברה מפני חטאו, הרוח כאשר נסתלק לגמרי ולמעלה, כדי כתיב הרוח תשוב אל, אל האלוהים, לכן עולה כאשר נשבר גם ודבר כן. זה הקרבה לשמיים. לכן זברי, זבחי אלוהים רוח נשבע לב נשבר ונדכה אלוהים לא תיזה. מה שאמר כי כלי תשמישו של השם יתברך כלים שבורים. זאת אומרת למה הקדשבורכם משתמש בכלים שבורים? כן כל זה מופיע בגמרא במסכת סוטה בה' בדף הזה זה דף של הענבה. מפני שהשם יתברך הוא הענבה. שהמידה הזאת היא מידת הפשיטות, לכן כליו של השם יתברך שבורים. כי השבור הוא הפשיטות, פה אני צריך להסביר את הדברים האלה, כאשר אין לו שם כלי כלל, ובשביל כך משתמש השם יתברך בכלים שבורים, לכן השם אומר יעשה תשובה ויתכפר. טוב, נסביר את הדבר הזה כי זה יסוד עמוק וחשוב, בדברי המהר"ל חוזר כמה וכמה פעמים. מה זאת הפשיטות? מידת השם יתברך היא הפשיטות. הניגוד למידת הפשיטות היא מסוימות, היא גדר, גבול. הקדוש ברוך הוא, הוא אינסופי, אין גבול, הוא פשוט בתכלית הפשיטות, הוא לא עושה כך ולא אחרת, הוא לא מתייחד על בחינה זו ולא על בחינה אחרת, ולכן הוא אינסופי, זה, זה בחינת האינסופיות, אין ערך אחד מקודש יותר מערך אחר, אין דבר כזה, זה שיא הפשיטות, שיא הפשיטות זאת הענווה. מפני שאין, הוא לא מתייחד, הוא נבלט בדבר אחד יותר מאשר בחברו. מעיד הרגיסה, השם מלאך, גאות לבש. כן, היה אחד שאמר, מה הוא גאה, אף אני גאה. כן, אמרו, <laughs> אז הוא מסתדר. אבל גאותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כי גאו גאה, אומר אונקלוס בתרגום שם, מתגאה על גאים. מי שכל גאה לא יכול, בעצם הוא, הגאות שלו היא איוולת, ממי שהיא תמיד מוגבלת, והקדוש ברוך הוא לא מוגבל, ולכן ההת, מבחינת ההתגאות שלו, הקדוש ברוך הוא תמיד מעליו, אז מה אתה מתגאה? אבל הקדוש ברוך הוא פשוט מת, בתכלית הפשיטות, ולכן אני את דקה ושפל רוח. הקדוש ברוך הוא, מבחינה זו ההליכה במידה הזאת של הפשיטות היא רק אצל הענב. מה, מה עניינו של הענב? כאשר האדם, בהקשר הזה של מידת הפשיטות, יש כמה וכמה הגדרות ענב, ראוי לבדוק מה כתב רבי אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק, צריך לדעת את הדברים שם, אבל המהר"ל פה מהלך בעניין אחר, ועיקרו של דבר הוא כתלהלן. האדם הוא כלי, מה שמאפיין את הכלי הוא שיש לו גבולות ובית קיבול. הגבולות שלו והבית קיבול הן הופכות להיות הייחוד של אותו אדם. הוא מנכיח את עצמו ככלי, מנכיח את עצמו כבעל ייחוד מסוים, בעל תודעה עצמית, אני הוא כך וכך, אני הוא זה וזה, יש בי את זה וכיוצא בדברים האלה. בוודאי ובוודאי כאשר הוא בעמדת חוטא. או בתודעת אני עושה מה שאני רוצה, שימו לב לדגש על האני, אני רוצה, אני חושב, משמע אני קיים, אני מרגיש, משמע אני קיים, אני מתאווה, והרצון שלי הוא זה שמנחיח אותי בהיותי אני מובדל מן הבורא יתברך. יוצא שהכלי שבאדם הוא נקודת ההבדלה שלו מן השם יתברך. לעומת זאת, מי שיש לו לב משבר, בעצם הוא שובר את הבחינה המייחדת אותו, את הרצון העצמי שלו, את התודעה של אני עומד פה בעולם ועושה מה שאני רוצה, מגיע להכרה שהרצונות שלו הם הבל. והרצון הרי הוא שורש האדם, או הרצון המתגלה, הדעת העצמית שבו האדם בוחן את עצמו ביחס לאחרים, משווה את עצמו ליחס האחרים, אני יותר מהם, אני פחות מהם, אני זקוק לאישור שלהם כדי להתקיים, ועוד כל מיני טיפוסים כאלה שסובלים מזה או מזה. כל הדברים הללו הם בחינת כלי, הענב שבר את הכלי הזה. הענב הוא בלב נשבר ונדקה, הוא פשוט, זאת נקודת הייחוד שלו, הפשיטות היא שבירת הכלי. הפשיטות שהוא מקבל כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא עליו בשמחה, מפני שבעצם הוא כלי לעשות את רצון השם יתברך ונעשה לו מרכבה. זה עמדת הענב, זה עמדת הבעל תשובה, שעליו כתוב שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו, כי אני משתמש בכלים שבורים, מפני שהכלי השבור הזה מדמה בצורה יותר נעלה את הרצון האלוהי, שהוא אינסופי, הוא איננו מתייחד על נקודה זו ולא אחרת. זה פחות או יותר הרעיון הגלום פה, בשלב הזה. טוב, עכשיו אנחנו יכולים לחזור למשל, כן. פשיטות, הכוונה שאין לו, לו גדרים. ככה הגדרתי את זה, הוא לא כלי, כן? טוב, עכשיו חוזר המהר"ל ומפרש... זה לא, זה לא כלי. אמרתי, הכלי מתייחד על הכיבול שלו, כן? טוב, אז עכשיו חוזר המהר"ל ומפרש את ההגדה הזאת על פי, עם משל. הנה מה שאומרת החוכמה והנבואה משל אל מלך בשר ודם, שנתן לאחד כלי לשמור. עכשיו פה צריך להבין מה הנמשל שבמשל. שימו לב, לא, הוא לא מסביר את כל הפרטים, הוא השאיר אותם לדמיונו של הקורא, אז אנחנו נצטרך לפרט את הדמיון הזה, כן? אז המלך בשר ודם הפקיד אצל מאן דהוא כלי, והכלי נשבר. והוא מצטער על זה מאימת המלך. ולא ידע מה יעשה. לכך הוא שואל חכם אחד, מה יעשה? והוא, דהיינו החכם, משיב, כי דבר זה אינו כבודו של מלך. ואם להשיב לו הכלי כך, ודהיין זה לא ידע מה יעשה. והוא אומר, אולי זה, דהיינו החכם, לא ידע הנהגת המלך הזה. <חכם> הוא שיער, בגלל שהוא מלך, ככה דפוסי הדבר, <חכם> החוכמה אמורה שככה המלך צריך להתנהג, אבל יכול להיות שהמלך הספציפי הזה, יש לו הנהגות אחרות, לכן צריך לשאול את קרובי המלכות. אלך ואשאל אחד מקרובי המלכות שהם את המלך, וכאשר הוא שואל אותו, משיב לו, כי אני מכיר את המלך גדולתו ורוממותו, אין להביא, אין ראוי להביא כלי זה לפניו. לכך אמר, כי יש לאבדו לגמרי. והנה אלוהי אדם מה יעשה. לכך הוא אומר, אלך אל האומן שתיקן את הכלי. אולי ימצא לו תקנה, בא אל האומן. אמר שיש תקנה לכלי זה, אבל התקנה קשה. גם לא לכל הקלקולים שבו, רק לאחד או לשניים, ויזני, זה אומר על כל פנים, לא אוכל להיות נקי מזה. זאת <laughs> אומרת, <laughs> 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 גם אחרי כל התיקונים, תמיד יישאר משהו שהוא, זה לא הכמו במקור, זה לא האורגינל בלי השבירה. מה אמר אותו אדם? אלך אל המלך עצמו, יעשה רצונו במה שיעשה. והנה המלך אמר. הכלי הזה שבור, אני משתמש בו. והראשונים, נו אז קשה, הראשונים, החכם, הקרוב למלכות, והתורה עצמה, שזה האומן שתיקן את הכלי, מה, הם לא ידעו. אז אומר, המלך אומר, מה שהם לא אמרו לך, את הסבורה הזאת, מפני כבודי עשו, ולא מצד הנהגתי, אבל אני משתמש בו כך. עד כאן המשל. מה הממשל? עכשיו הוא מתחיל להסביר. דרך אגב, מה זה, מי הכלי? מה השבירה? החטא. או מה? ה... עזוב, אנחנו נטשנו את ההסבר הזה, אנחנו שם במשל. האדם הוא הכלי, שבירתו היא החטא. החטא, השבירה, ברגע שהכלי הזה שבור, הוא כלי רעוע. חטאים תרדף רע. עכשיו הוא הולך להסביר את הנמשל על החוכמה. לא כבודו של המלך להביא את זה, עכשיו תשימו לב. לכן אמר מתחילה שאלו לך חוכמה חוטא מה עונשו מצד החוכמה, והיא אומרת החוכמה מחייבת לחוטא הרע. כאשר חטא אל המלך, הכלי הזה עכשיו הוא שבור, כן, הוא כלי חטא, יש בו חטא, אתה מתחרט על זה, זה יפה מאוד. החרטה שלך לא נוגעת לעובדה שיש פה חיסרון, יש פה כלי שבור. קיבלת את עצמך שלם, הפכת את עצמך לשבר כלי. זה עצמו ראוי שהשבר כלי הזה יכלה אותך. הוא אומר, החוכמה מחייבת לחוטא הרע, כאשר חטא אל המלך, ואחר כך שעלה לנבואה, כי הנביא יודע ומכיר גדולת המלך וכמה גדולה מעלתו. עכשיו שימו לב, החוכמה מדברת על, אה, טוב נראה, החוכמה, להלן החוכמה מדברת על כבוד המלך, והנבואה מדברת על גדולת המלך ורוממותו. אלה שתי בחינות שעוד מעט נראה. לאחר כך שאלו הנבואה כי כן, הנביא יודע מה, כי גדולת המלך די כמה גדול מעלתו, לאחר כמה כמצד הזה נראוי לך יותר רק המיתה, לפי גודל חטאו שחטא למלך הזה, אתה קיבלת כלי שלם, שברת אותו, יש בזה ביזיון יותר גדול מאליו, זה כלי מלך זה, לקחת כלי של מלך ושברת אותו. אז אשר על כן, בשבירת הכלי... למעשה נגמר הזמן. בשבירת הכלי הזה, ביזית את כבוד המלך, פגמת בגדולתו ככל שהוא גדול יותר, הכלי הוא יותר גדול. לקחת כלי של מלך, הפכת אותו לסמרטוט, עכשיו אתה בא בטענות, אתה מצטער על זה? מה, מה צערך נוגע לדבר הזה? זה נורא ואיום. ואחר כך שאלו לתורה. כי בתורה ברא השם יתברך את עולמו, התורה היא יוצא, התורה היא סתקל באורייתא, הוא ברא העלמא, התורה היא התוכנית של אותו כלי, תוכניתו של האדם. גם, גם יש בתורה, אחר כך תמלית כלכל בריאתו, יש בתורה גם כן תיקון לאדם. אחר כך שהלוא השם יתברך בעצמו, אומר, בכלי שבור אני משתמש, כמו שאמרנו שכל כליו שבורים, עד כאן המבוא, למשל, ועכשיו ההסבר היותר עמוק, אבל עכשיו אני הולך להתפלל.